0: ええー、皆さん、こんばんは。<笑>はい、もうね、1時半か。<笑>なんですけれども、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうかね、11月ですね。昨日に引き続いて、今日もこの真夜中に、アブラハムの、えー、お話をですね。したいなと思ってるんですけれども、そうですね。ま、あちょっと、聖書の話の前に、最近、どんな感じで過ごしてるかっていうと、どうですかあの、皆さんのお住まいの地域、コロナ、もう、だいぶ収まってますえ、なんかね、私の周りではね、実は結構続出してるんですよ。あの、感染者がね。ね、世の中的にはもう、なんか解放していく方向性じゃないですか。確かね、福岡の港にもね、外国から、えっと、客船が、ずっとコロナ禍の間は、ずっと来てなかったんだけど来てなかったんですよねほらあのこのコロナ禍が始まった頃って確かほら何だっけ春節の時期でしたよね中国の春節の時期で,で福岡ってあの結構あの中国からの観光客とかね結構アジア,アジア方面から結構いらっしゃるんですけども。で、大きなね、客船が、あの、港に着くと、ダーッとこう、街中ね、えー、観光客で溢れるっていう感じだったのが、もうストップしたもんだからね。もうガラガラだった、もう全然いなかったんだけど、いっは。それが、もう、今月になって確かね、解禁されたっていう話は聞いてたんですよ。だからね、世の中的にはもう解放の方向でいるんだろうけど、なんかね、最近、ちらほら、そうやって、えー、感染したっていう話聞くのでね、まあ、まだ気は抜けないなっていうふうには思っているんですけどね。うん。もう早くね、こんな状況を抜け出したいなって。私もね、私はまだ今のところ幸いに感染したことがないんですけども、でもな、その、やっぱそのね、ま、ああの、感染者が出るたびに、やっぱその検査を私も受けなければいけないっていう、えー、場合が結構あって、あの、抗原検査と受けたことある人も多(笑)分いると思うんだけど、抗原検査っていうのと PCR 検査ってありますよね。抗原検査はね、そんなにね、鼻の、なんていうの、奥まで突っ込んだりとかしないんだけど、PCR のあの唾液じゃない方の PCR は、もう本当に鼻のもう奥の奥の方まで、なんていうの、綿棒みたいなあの長いやつ突っ込んで、組織取るじゃないですか、粘膜の。もうあれ勘弁してほしいよね、本当に。もう、本当にそれが嫌で、涙が出,て出るぐらい痛いからね。まあ、唾液で取るのも本当めんどくさいんだけど、もうなんか、そうやってこう、感染者が出るたんびに、そういう検査をしなければいけないっていうのが、もうすごくあの、苦痛で、しょうがないです。しょうがないんですけど、いかがですか皆さん。ああ、ま、しょうがない、仕方がないっていう部分もあるけれども、なんか、うーん、まだね、こんなことし続けなきゃいけないのかな、本当に、っていう感じなんですけどね。えっと、あとはね、今日もあんまりそう出歩かないで、日曜日だったけど、えっと、最近、ノンフライヤーというものを買いましてね。アマゾンで。えー、持ってらっしゃる方もいい、い、いるかもしれないけどね。ノンフライヤーって、毎回ちょっと気になってたんだけど、あのー、揚げ物とかが、たくさん油、天ぷら、天ぷら油というか、こう、油を、油をたくさん使わなくても、えー、コロッケとか,か、唐揚げとかが、できますよっていう。えー、ものでね。しかもなんかこう、オーブンみたいにケーキとか、ちょっとしたものはね、えー、焼けるというものなんですよね、えー。私はあの、オーブン持ってなくて、単機能の電子レンジと、あと、オーブン、あの、普通のオーブントースター、トースターを持ってるだけなんですけど、ま、ああの、トースターとど、どこが違うんだって言われると、もうそんなに変わらないなっていう気もしないでもない、ないんだけども、ただその温度調節とかが、えー、トースターと違ってすごく、あの、細かくできるっていうところが違うかな。でね、それでね、えー、週末は、唐揚げとか、コロッケとか、あと、えー、フルーツケーキとか、えー、いろいろ使って焼いてみました。でね、あのー、職場ではお弁当が、あのー、一食200円で出るんですね。それすごく恵まれてると思うんですけども、それがね、ほら今、何でもほら、食料品を値上がりしてるじゃないですか。何でも値上がりしてますよね。それで、その煽りを受けて、お弁当代が200円だったのが、これから一食300円になるというお達しが出て、でもうね、えー、思い切って、これを機に、もう自分でお弁当を作って持っていこうかなと思って、まあ、そんなに負担にならない程度に、あのー、まあ、楽しみながらできる範囲で、えー、もうお弁当に、ご徐々に自分の持っていくお弁当に切り替えていこうかな、ちょ,ちょっと考えてるんですよ。でそれで、ノンフライヤーを買ったんですね。あのー、なかなかいいですよ。ちょっと使った感じでは。えー、皆さんもね、えー、お昼、職場とかでは、どんな風に、昼食取られてるのかな、ちょっと聞いてみたいなっていう風にも、思うん(笑)ですけども。そんな感じで、ええ、なんかね、物価高も嫌だし、コロナも嫌だし、なんか嫌な材料ばっかりだなっていう気もしないでもないけども。でも、ね、世の中ど、どこに向かって行ってんだろうね。まあ、そう言ってこう世の中っていうのは、いつも目まぐるしくね、変化していくんだけども、ただ、聖書の神様の言葉っていうのは、昔から、え少しも変わらないんですよね。だから、えぇ、もう本当に、変化、変化って人間って基本弱いじゃないですか。私も本当に、もう本当に弱いんだけど、いろいろ、例えばシステムは変わったりするの。だけど、変わらないものっていうものを、一つ、こう、しっかりと見出して、えー、いられるっていうことは本当に、あの、心の平安につながるんじゃないかなって、私は思うんですけどね。はい。それでは、創世紀15 章。私は交互役で読んでいきたいと思います。では、読みますね。これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ。恐れてはならない。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは花だ大きいであろう。アブラムは言った。主なる神よ。私には子がなく、私の家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに。あなたは私に何をくださろうとするのですかアブラムはまた言った。あなたは私にこう、たまわらないので、私の家に生まれたしもべが後継ぎとなるでしょう。この時、主の言葉が彼に望んだ。このものは、あなたの後継ぎとなるべきではありません。あなたの身から出るものが後継ぎとなるべきです。そして、主は彼を、外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。はい。えーと6節ままで読みましたこれらのことの後、何のこと何の後かっていうと、まあ前回の復習になるんですけども、アブラハムは、えー、ロトがね、自分の甥いっ子のロトが、もう自分のもとを離れて、えー、別個、別の場所で暮らしてるんですよね。アブラハムとロトの、やっぱそのグループっていうか、の、アブラハムとロトっていうのはとてもえ仲がいいんだけど、もちろんおじさんとおいの関係だからね、いいんだけど、ただ、その、えもうたくさんの動物をえ従えて、たくさんの人も従えて移動する遊牧の民であったので、えー、ロトのグループとアブラハムのグループのその牧道たちが、ああ、まあ、いざこざがね、どうしても起こるようになってきたんですね。その少ない場所での、その、えー、動物に草を食べさせたりとかしなきゃいけない中でね、やっぱちょっと、えーしょ、初体が大きくなりすぎてしまってたんですね。それで、えー、別、別で、別の、えー、場所で生活しましょうということで、えー、ロトは自分で選んでヨルダンの定地の方に、えー、移動していったんですけれどね、アブラハムから離れてで。そのヨルダンの定地っていうのはどういうところかっていうと、ソドムっていう、えー、まあ、当時の都市国家が、大きな都市国家があったわけですね。で、ロトはもう元々は羊飼いだったわけですよ。この遊牧のね、羊飼いだったんだけど、アブラハムもそうなんだけど。それが、もう遊牧、遊牧の生活から離れて、もう、やめたんだよね、多分ね。都市,都市の、その都会の生、あの、で生活する人に、どんどんこう吸収されていってしまったわけですよ。で、ある時、その、ソドムに住むロトが、えー、戦に巻き込まれて、そして敵に連れ去られたっていう一方が入るんですね、アブラハムのところに。それでアブラハムは、大体もう平和の人なんだけども、まあ、自分のところで訓練をしていた者たちや、自分と同盟を結んでいた、近くのね、アブラハムの近くに住んでいる、その部族の人たちと共同して、ロトを救出しに行くんですね。そしたら、なんと、えー、アブラハムたちは、ロトを救出することに成功するんですね。ロトだけではなくて、えー、ロトの家族、財産、そして、えー、連れ去られたソドムの人たち、人々も、すべて、えー、アブラハムは、助けもうこ,、えー、こういうねもう本当に命がけの、えー、戦いが済んでそしてまた元の生活に戻ったその時に神様は再びアブラハムの前に現れたんですね。どうでしょうその、もう、本当に、ま、あちょっと、私、戦争行ったことないから、想像するしかないんだけど、もちろん。命がけの戦いをした、奮戦して、えあ、ー、後って、人間ってどうなるのかなこう、うん、なんかこう、よくあんなことしたな。あんな、あんな恐ろしいこと、よくできたな。まあ、必死だったからできたんだろうけど、なんかこう、なんていうかな。虚しさっていうか、後で来る恐怖。我を忘れていた時には、えー、感じえなかったような、そういったものが後から来る恐怖っていうか、あったんじゃないかなって思うんですけども。まあ、アブラハムの場合どうなのかな。で、これらのことの後っていうのは、まあそういった様々な出来事があった後の話ですよっていうことなんですけども。そしたら、こう、神様の御声が、この幻のうちに、アブラムに、アブラムの前に、望、えー、んだというわけなんですね。そした神様がおっしゃったのが、アブラム恐れてはならないとおっしゃったんですね。やっぱりこう、なんていうかな。あの、そういうこう、変ななんか恐れのような気持ちっていうのが、こう、アブラハムの中に、えー、あったから神様がそれを、まあ、ご存知で、神様は全てご存知だから、だからここのタイミングで現れたのかもしれませんね。で、実はこの恐れてはならないっていうのは、あのー、聖書の中でたびたび出てくる言葉なんですね。その族長まあ、この後、アブラハム以外にも、え、いろんな方が出てきますけど、その人たちに、神様が、神様であるとか、まあ、天使とかね、神様の使いである天使とかが現れるときに、恐れてはならないって言うんですよ。まあ、神様を、声を聞いたときに、あって怖いって思う、っていうところで、恐れてはならないっていうのもあるかもしれないけど、恐れてはならないっていうのはすごく印象的な言葉なんですけど、あの、これが、聖書で出てくるはじめの恐れてはならないっていう神様の言葉なんですって。次に、私はあなたの盾である。っていう神様を、ご自分がね、ご自分自身のことを、あなたの盾で、盾だよっていうふうに、ええー、ま、例えておっしゃってるんですね、えー。恐れる必要はないよ。何も恐れることないよ。私があなたを守ってるんだから、盾のように守ってるんだから、何も恐れることはないんだよって、神様が、えー、おっしゃってるんですね。あなたの受ける報いは、は,なはだ大きいであろう。っておっしゃったんですよ。そしたらアブラハムは、アブラムはね、こう言いました。主なる神よ、私には子がなく、私の家を継ぐものは、ダマスコのエリエゼルであるのに。ダマスコのエリエゼルってこれ誰だっていう話なんだけど、これは、えー、アブラハムの、アブラムの家で生まれた、ダマスコ出身の奴隷の息子。という意味なんだそうです。で、このね、ダマスコのエリエゼルという人っていうのが、ま奴隷っていうとね、なんかね、私たちが思うこの奴隷っていうと、本当になんか虐げられてるような、こう、まあ、あの、イメージに捉えられるかもしれないけど、ここで、この当時の奴隷の感、この、アブラハムが言ってそのど、あの、の奴隷っていうのは、まあ、あの、どっちかっていうと、その、なんていうかな、ちゃん、まあ、家族、家族みたいな感じじゃないかなと思うんですよね。どっちかっていうとね。あの、そんなにこう、敷いげられてるっていうイメージっていうより、その、働きて、もう家族のように、こう、まあ、えー、一緒に生活して、そして、えー、いる。だから、あの、私たちが思ってるような、こう、もう本当にこう、無知打たれてるような、<笑>あの、イメージの奴隷っていうのではないと思いますね。だからあ、アブラハムは子供が、この時、もうかなり高齢だと思うんですけども、えー、子供がいなかったんですね。いなかったんですよ。えー、アブラハムには奥さん、サライという美しい、まあ、この方も高齢ですけどね。結構なとお年だと思うんですけども、だけど、えー、子供がいなかった。まあでもね、あの、前も言いましたけど、アブラハムの、えー、時の平均寿命っていうのは多分、この頃の寿命っていうのは今の倍ぐらいあると思うんですね。そのアブラハムより前の何代か前はもっともっと本当に何百年も生きてる人が多かったんですけども、ただそのノアの箱舟のあの一件、以降は、どんどんどんどん人間の寿命が短くなってきてるっていうのがわかるっていうのは、以前お話ししたと思うんですけども、この時点でも,もうかなりもう短くはなったんですよ。短くは、ノアの時代以前よりはもうどんどん短くなってきたからね。だけど、それでもまだ私たち現代人の平均寿命より、の倍ぐらいは多分あると思うんですね。だから、例えばね、70歳っても多分その半分ぐらいっていうふうに、の、えー、体力っていうふうに思っていいと思うんですね。だけど、結構な年ですよね、それでもね。でも子供が授からないと。あの、だから、自分ところのその使用人であるダマスコのそのエリエゼルを自分の後継ぎにしようっていう風にアブラムはこの時すでに考えてたんでしょうね。自分のその育成っていうか万が一こういう戦もあったことだしな自分がいつどうなってもおかしくないから。えー、でも神様は私にその、私(笑)の子孫は、星のようになると、星のよう、砂のように、たくさん増えるっていうふうに、おっしゃってたけど、でもな、でも、子供が、まだ生まれないな、っていうふうに、思って、で、その人間的な、ああ、考えで、後継者を、その、使用人の、一番多分、自分がこう、この人がいいなと思ってたのが、ダマスコのエリエゼルだったんでしょうね。これロトじゃないっていうところがね、<笑>ポイントなんだけど、全然ほら、全然血がつながりがない人を後継者にしようと思ってたってうもう、もうすでにロトは、そのリストから外されてるっていうのが、ここで思ったことなんですけども、もう、(笑)ロトはもう全然お話にならなかったんだろうね。その、アブラハムの目から見てもね。まあ、神様の目から見ても、もう、ダメだなっていうところで、ダメっていうわけじゃないだろうけど、もう、何アブラハムともう行動を共にすることはもうなかったわけですよね。で、え、アブラハムはね、私、私、あなたは私にこう、こう賜らないので、私の家に生まれたしもべが後継ぎとなるでしょう。エリエゼルは、アブラハムの家で生まれたということがわかりますね。すると神様はおっしゃいました。このものはあなたの後継ぎとなるべきではありません。あなたの身から出るものが後継ぎとなるべきです。とおっしゃったんですね、えー。ダマスコのエリエゼルじゃない。アブラハムの自身のあなたの体から出た子孫。それが後継ぎになるべきだよっていうふうに神様はおっしゃったんです。そして、主は彼を外に連れ出して言われた。神様が、まあ、天幕の中で、こう、アブハムが一人で静まってる時に、こう、声がしたのかもしれませんね。で、そしたら、神様が、ちょっと、外、行こうか。<笑>声かけられたわけですよ。外行こうかって。なんか、すごいよね。で、外に出た。すると、神様はこうおっしゃいました。空をご覧なさいと、天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみなさいっておっしゃったんですね。ということでまあ、この時っていうのは、夜ですよ。星が見えてる時間帯だからね。なんかすごいいいね。ちょうどほら、今、で、あの、空気が、秋はね、空気が澄んでるから、あの、晴れた日なんか、星がよく見えるんじゃないですかね。寒い、こう、季節に、思い出すのが、小学校の時、友達と、星の観察、宿題の星の観察を観察箱っていうのを作ってね、あの、空を、こう、寒さに震えながら見てたっていうのを思い出しますね。私なんか、皆さんそういう思い出あるんじゃないでしょうか。あの、ちょっと今だったらあれじゃないもう、オリオン座とかあるんじゃない見えるよね、きっと。あの、オリオン座ってすごくわかりやすいからいいよね。<笑>すぐ見つけられるよね。本当に、あの、最近そういえば星とか見てなかったなっていうのをちょっと思い出しましたけども。こう、いいじゃないですか。もうなんか天幕の中で、なんかもう将来の不安にちょっと、おののいてるようなところで、もう戦にも疲れて、疲れ果てて、疲れが後でどっと来てるような状況のところで、神様が、ちょっと外出てごらんよって連れ出されたっていうのも本当になんかこう,こう目が開けるっていうか本当素敵ですよねっていう感じでそれで、えー、手を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさいまた彼に言われたあなたの子孫はあのようになるでしょうあん星の数なんてこう数えられないでしょましてや、この時代だから、まあ、真っ暗だと思うので、今よりずっと星がいっぱい見れた,見えたんじゃないかな。ねとても数えられませんね。あんなになるんだ。あんなに、あんなに自分の子孫が本当にわあ、すごいな、素晴らしいな、って、きっと思ったと思うんですけども、その時、アブハムは、主を信じますって、多分叫んだと思う。<笑>信じますって。すごい、こう、なんていうかな、疲れが吹っ飛ぶっていうか、こう、自分がこう、悶々とこう考えてたことがもう、ばーっとこう、開かれたような、そんな気,気分だったんじゃないかな。そしたら、その、そんなアブラハムを見てね、神様は、良しとされたんですね。義と認められた。このアブラハムは、アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められたっていうのは、これはもう本当に聖書を貫く救済論って、えー言うんですけども、の、もう、要するに救いの条件っていうかね、救いの距離え、はもう、これなんですよ。もう、旧約聖書とか新約聖書とかも貫く、救いの条件っていうのは、神様のおっしゃったことを、掲示されたことを、そのまま信じること。それだけなんですよ。それが、信じることだけなんですよね。アブラハムといえども、あの、間違いを犯すこともありましたよね。過去は、エジプトに下った時とか、あの、ちょっと嘘ついちゃったりとかね。だから、人間って誰一人、もう、完璧な人間っていないんだけど、いないですよ。弱さもありますよ。だけど、えー、なんで神様はアブハムを良しとされたのかというと、主のその啓示おっしゃったことを信じますって言ったからなんですよね。ノアって言いましたよね。ノアも神様にこれからあの、洪水を起こして、みんな、全、みんなこう、世の中、地上のものを全部拭い去ってしまうから、あなたは、あなたたちは、家族は船を作りなさいと言われたときに、それもノアは、もう、そのまま入って信じて、そして船を建設、黙々と建設しましたよね。それも、そういう、えー、神様の言ったことをそのまま信じたっていうことが、やはり、ノアの場合も、義と認められたわけですね。だけど、そんなノアだって、失敗したじゃないですか。あの、孤児の後、裸で酔っ払って泥酔して、こう、ひっくり返るようなね、そういう集体をさらしてしまうようなこともありましたよね。だから、そんな、まあ、神様に義と認められたっていうことを、はあのとこの、えー、その人のその人が行いが立派だからとかそういうんじゃないんですよね。神様を信じる信仰によって、そして神様の恵みによってその人はあの義と認められるっていうことなんですね。これもずっとそうなんですよ。で救いの信仰の対象っていうのは、もう神様っていうところはもう揺らがないんですけれども、この、これはもう揺らがないところなんだけど、ただその何が変化してるかっていうと、その信仰する内容ですよ。あの、その時その時の神様の啓示っていうのは、その時代によって違うんですね。この時アブラハムがあ信じたっていうことは、信じたのは、神様がああ、あなたの子孫、子孫はこんな星のように増えるんだよと。そしてあなたに土地、土地を、あの、約束するよっていうふうなことを、えー、神様のおっしゃったことをそのまま信じたんですよね。だから義と認められました。これはもうアブラハムの場合なんですけども。では現代の私たちは何を信じたら、義と認められると思いますこれが、福音。今、私たちが、私たちっていうか、私が言う、あの、何度も言ってますけども、これが福音なんですよ。福音。福音を信じる信仰を、信仰とその神様の恵みによって、私たちは義と認められるんですね。それは行いではないんですよ。何度も言いますけど。であので、その福音の内容っていうのは何かっていうと、イエス・キリストが私たちの、私たちの身代わりになって十字架で死んでくださった。で墓に葬られた。3日目によみがえられました。そして今も生きておられるって。この、この福音の3要素って言うんですけど、これを信じることが、えー、義と認められる条件なんですね。だから、その、信じる信仰によってっていうところは、もう本当にこのアブラハムがの時と全くその条件は一緒なんですよ。一緒なんです。それは変わらないんです。普遍なんですね。だけどその内容っていうのが、その時その時の神様の啓示が、その時代時代で違うからね。が違う。違うっ(笑)て言ったらそこなんだけど、ね、あなたはこの福音を信じますか信じますかぜひ信じてほしいと思います。よくね、あの、聞くのが、例えばね、あの、なんて言うから、えっと、ものすごく悪い人、悪い人っていうか、まあ、例えば、マフィアみたいなね。ああいう人たちでも、クリスチャンですよね一応。クリスチャンって言ってる人が、まあ、悪いことしてると。人殺ししたりとか。あの人たちは、あの、じゃあ救われてるのかどうかっていう話なんだけど、これは、この人たちが、ああいう悪い、まあまあ悪いっていうか、あれ、ちょっと、なんていうかな。反社会的な人たちが、あー福音を、福音を信じてるから救われるのか、救われてるのかっていうと、福音を信じてるんだったら、まあ、救われてるんだろうけど、ただ、あの、あんな悪人が、あ神様に義と認められてるなんて信じられないっていうふうに、えー、思うかもしれないけど、ただね、あの、私が思うに、例えば、あの、そういう、その福音を信じるとね、人間って、あの、自分が行っている行動が、あの、今までは、その信じる前はね、何とも思ってなかったのが、このなんかね、チクチクチクチク気になりだすわけですよ。それはどうしてかっていうと、え、福音を信じた瞬間に、精霊がその人の中に下るんですね。精霊が入ってくるんですね。自分の体の。精霊っていうのは、あの、聖なる霊って書いて、精霊って書くんですけども、あの、妖精とかのあの、精霊じゃないよ。で、あの、そ、だから、その精霊がこの体の中で働いて、え、今までは何とも思わなかったことが悪いっていうふうに、えー、両親、両親がね、チクチク痛むようになってくるはずなんですよ。だから、なんていうの信じてるからお、俺たちは救われてるんだ、絶対天国に行けるんだって言いながら、その悪いことを続けることは多分できない。すぐにはね、人間って変わらないと思うんですけど、徐々に徐々に変えられていくから。だから、えっ、ー、と、自分たちは救われてるって言いながら悪いことをずっと続けてる人っていうのは、実は、本当はね、信じてないのかもしれない。本当のところは、口先だけで信じてないあ。死んでますっていうのはほら、言えるじゃん。誰でもね。そうじゃなくて、本当に、そのイエス様が自分の身代わりになって死んでくださったってことを、本当に自分が納得して受け入れてる場合に限るですよ。し、あの、義と認められるっていうのはね。それがやっぱり表面的なものであったりとか、あるいは、まあ、カトリック、カトリックの人でもね、あの、救われてる人とそうじゃない人っていうのはいると思うんですけども,も、もちろんプロテスタントもそうですよ。だけど、あの、なんていうの自分がもう訳もわからない間に、例えば洗礼を受けてるとかね。訳もわからないまま教会行ってるとか。そうしたら、それは、教会に行ってるから救われてるっていうわけじゃないからね。その心から、イエス様がなんで十字架にかけられたってことを、自分がこう咀嚼して受け止めたときに、それが、えー、そう信じる、信じられたとき、心が信じられたときに、義と認められる、救われるっていうのは、そ、そこ、そこで、私は発生すると思うんですね。その瞬間に、その人に、御霊が下るわけですよね。だからあ、信じてるって言って、悪いことをずっと続けてるっていうのは、それは多分、本当に救われてるかどうかっていうのは怪しいと、私は思います。すぐにはね、あの、善<笑>人にはならないと思いますよ。で、そのね、行いと、えー、信じる信仰っていうのは、あまたね、別、別、別に考えた方がいいと思うんですね。あのー、なんていうの、やっぱり、信、仰って、信、うんあの、福音を信じるだけでは足りないんだ。やっぱり行いが必要なんだっていう人もいるかもしれないけど、それは違うんだよね。行いでいいことをしたから、この人はあ、神様に義と認められるっていうんだったら、もうそれは、なんていうの、キリスト教じゃないよね<笑>。あの、信じる信仰だけなんですよ。だけど、そういうのじゃ、なんか人間って、なんか物足りないような気がするから、あれこれ付け足そうとするんだけど、いや、本当は、それだけなんです。信じることだけなんですよね。っていう話。えー、でも今日私15節全部、1節じゃない、十五章全部やろうかなと思ってんだけど、その話してたらちょっと、長くなりそうなので、今日はね、6節で、やめようと思ってます。はい。いかがだったでしょうかぜひね、あの、福音、信じてほしいなと思いますね。という感じで、えー、<笑>ちょっと途中からなんか、専門的な話になったので、あの、分かりにくかったかなというふうに思うんですけれども、あの、どれだけ伝わったかな。今ね、私、あの、聖書塾で、あの、勉強してるんですけども、ちょうどね、あの、こないだやったところが、あの、今日のね、あの、話にちょっと関係してるようなところをね、今勉強してて、このね、一般刑事っていうのと特別刑事っていうのをね、ちょうどね、勉強したところなんですよ。<笑>でね、本当ね、やっぱりね、すればするほどね、<笑>わけわかんなくなってくるというか、やっぱ難しいなーっていうふうに思うんですけども、でもとてもね、なんか興味深いなと思ったのが、その一般刑事っていうのと特別刑事っていうのがあるんですよ。で、一般刑事っていうのは、信仰を持ってなくても、すべての人に、えー、認識できる、えー、神様の存在を知ることができる、えー、要するに、神様がお示しになっていること。すべての人が神様っているんだなっていうことがわかるように、神様が、えー、用意してくださっていることを、一般ージって言うんですよ。ね。例えばどういうことで私たちはあ神様がいるんだなってことがわ、えー、かるかっていうと、それは一つは自然を通したージですね。これ前もなんか話したかな自然を通したージ。例えばこう自然界を見ていると、大自然をとかね、見てると、えー、神様がおられることが分かります。よね<笑>まあ大自然じゃなくても、大自然じゃなくてもだよ。あの、自分自身とか、あるいは、まあ自分だってその、まあ、自然の一部っちゃ自然の一部じゃないですか。あと、飼ってる犬や猫とか鳥とか、魚とか見ても思わないこれってこんなんどうやってできたんだろう誰が作ったんだろうって思いませんか絶対できないよね、人間には。このなんていうの、虫だってそうじゃないですか。あの飛んでるハエだって蚊だって、人間は作れませんよね、あんなもの。どうやって発生するんですかで、そういったことで、やっぱり神様って、いるんだなっていうことが、こう自然を通した刑事で、わかる。ある方は、そのアメリカの、高涼としたこの荒、荒野を見て、荒れ地、広々した、もう本当に、風もなく、無風で、そういう状況の中で、こう生きているものは自分一人っていうその感覚に陥った時にこう神様がいるってことがを感じた涙が止まらなかったっていう人がなんかこの間その聖書塾でそういったことを書いてらっしゃる方がいたんですけどねこのね生き生きとしたこの緑豊かな自然大自然を見て神様のいらっしゃることを知るっていう人もいるだろうし逆に荒涼とした何にもない風もない、えー、草も生えてないようなもう大平原の中に立たされている、えー、自分、自分だけ生きてるものは自分だけみたいな状況で神様いるって感じる人もいるんだなって、そ,のそれ読んだ時思ったんですけど、あとは歴史を通した刑事、えー。歴史を通した刑事ですね。で、あの、例えばね、あの、例えばナポレオンがロシア侵攻をしようとした時に雪のために進軍できなくなった。そのナポレオンの,の野望は打ち砕かれたっていうことがありましたよね。雪のために。あるいはナチスドイツも雪のために、野望がおられたっていうことがありました。こういうふうに、あの、歴史を見ても、この、天、神様はこう気候を用いられて、不思議なことに、この気候で、え、によって人間は、その、は、やろうとすることが阻ま,まれるっていうことが、歴史的にも記録としてありますよね。それはやはり神様が神、神様の手が入ったとしか思えないようなことってあるじゃないですか。これはなんか、適切かどうかわからないけど、例えば日本だと、あの、原稿ってありますよね。あの、ま、台風なんだけど、神風とか言うじゃないですか。あの、2回、原稿がありましたよね。どちらも、台風によって、えー、台風だけじゃないんだけどね。台風だけじゃないけど、要因はね。だけど、まあ、その、侵略を阻む大きな要因として、その、気象条件っていうのがありましたよね。そういうのも、えー、神様のその手によって、えー、阻まれたっていうような、そういう歴史的なこと。あるいはその、イスラエルだってそうですよね。イスラエルがずっともう、2000年近くね、国がなかったのに、誰もイスラエルが再建されるなんて夢にも思ってなかったのに、大事大戦後、1948年にね、ポッド、ポットっていうかね、建国されてしまったと、再建されたと、イスラエルが。っていうことも、うん、ちょっと人間技ではね、なし得なかったようなことなんじゃないかなと思うんですね。あるいは、この両親を通した刑事っていうのは、その人間っていうのは神様によって、両親が与えられてますよね。良い、良い心。どんな人にもね。だから、その、両親があるから、まあ、社会によって、社会で、例えば法律とかいうのがあって、そして、えー、それを、こう、守ろうっていうふうにするじゃないですか。社会を維持するためにね。まあ、でも、どうしてもその、両親でも、あの、限界があって、やっぱりその社会、その、その人が存在する社会、それぞれの社会によって、その両親の基準っていうのがバラバラだから、完璧に救いに至るってことは、両親だけでは難しいですよね。それ、それは違いますからね、そこ、その、それに、え、その両親に従って、法律に従って正しく歩んだとしてもですよ、あの、本当に神様にどうやって近づいたらいいかっていう啓示っていうのは与えられてませんよね。自然を通して、自然を見ても、あ、神様がいるってことはわかる。そして歴史を通して、例えばその、信じられないような出来事が、神様が入ったと、介入したとしか思えないような出来事を目の当たりにしても、でも、救いはどうしたらいいかってことは分からない。これだけでは。神様いるってことは分かってる。で、両親を通した刑事って言っても、ま、人間に神様が良い,い,い心を与えられている。だけど、その良い心っていうのは完璧な基準にはなり得ないじゃないですか。その社会によって違うからね。アメリカの基準と日本の基準、中国の基準、良い基準っていうのは、まあ、バラバラですからね、きっと。それも救いに至る道は示されていない。それが一般刑事の限界なんですよ。全ての人に与えられてるね。だけど特別刑事っていうのは何かっていうと、そして神様がいるってことが分かった人が、神様、本当の神様って何だろうっていうふうに求める心があったら必ず神様はこの特別啓示っていうのを示してくださるんですね。必ず。そして、どんな人にですよ。どんなもう僻地に住んでる人にも神様は必ず神様を求めて、信じ求めている人。この、なんていうかな、人間が作った神、神ではなく、本当のこの世界を作ってくださった神様って、誰だろうっていうふうに探求していくっていうか、こう、渇望する人には必ず神様は特別な啓示を与えられる。どういうふうな形があるかっていうと、基本的には言葉を通して与えられるんですけれども、一つは、権限っていうやつね。権限っていうのは、あの、旧約聖書でよくある、このアブラハムが、アブラハムの前に神様が直接現れられたんです,ですよね。これが権限っていうんですけども。あるいは、奇跡ですね。奇跡。例えば、イエス様が、あいろんな様々な、えー奇跡を、例えば死者を蘇らしたりとかされましたね。そういったものを見て、神様って、あ,あの、やはり間違いないんだ。この方はイエス様、イエス様は神,神の御子だっていうことを信じることが、信じる材料でしたよね。まあでも、ほとんどの方は信じませんでしたけどね、あの当時。あるいはそのノアの自然現象とか、ノアの洪水とかね、ああいったものとか、そういう、こう、まあ、しょっちゅう起こるわけじゃないんだけど、奇跡は。その、起こるところっていうのは、起こる時期っていうのは限定されてるんだけども、そういったもので、え、神様が直接的、ハンマー、あるい、ある意味はそういうものを見せることによって、えー、神様を、知るっていうことができる。これも特別形示まあ、言葉であったりとかね。あるいは、直接的に語りかけられる場合っていうのもありますね。あの、アダムとかエヴァに神様は直接語りかけられてましたよね。この、えー、アブラハムに対してもそうだけど、まあ、声、声によってとかね。あと、夢によって現れることもあるし、この幻によって現れることもありますよね。直接的に。だからね、なんかね、今でも、えー、イスラム教徒の村に、えー、神様が、イエス様が夢で直接現れて、その村の人たちの夢の中に。で、イスラム教徒の村だったのに、キリスト教徒にバッと変わるっていうことも、実際、あるそうです。ある、あるらしい。聞いた話ではね。それは、そういうふうなことも、まあ、現代でもですよ。あるみたいですね。である、あるいは、天使が、神様の見使いとして、天使がですね、代わりに現れて、例えば、イエス様の時代だったら、イエス様がお生まれになった時に、羊飼いたちに、神の御子が生まれましたよっていうことを、天使が知らせに来ましたよね。そういったことも、天使を使われる場合もある。あるいは、イエス様が、えー、受肉っていうんですけども、あの、このように、えー、人間の体を受けて、お生まれになった。神様が人間として生まれられたっていうのが受肉っていうんですけども、これも受肉っていうのも特別刑示になりますね。そして何よりこの聖書ですよ。この聖書っていうのは神様の言葉が、神様が語られた言葉の記録ですよね。だからこれを見ることによって私たちは本当にあの、神様のおっしゃったことを正しく理解することができますよね。だから、今、私たちにとって、一番大事な啓示っていうのは、この、聖書なんですよ。聖書。聖書にもすべて書いてだから、それこそ、アブラハムの頃とか、え、イエス様がおられた頃、イエス様がこの地上を歩まれていた頃っていうのは、この私たちがこの手にしている聖書っていうのは、完全な形ではなかったわけですよね。イエス様の頃っていうのも旧約聖書だけだったし、イエス様は以降のその、例えばパウロの時代とか、そういう人たちがイエス様の記録とかをこう神様の霊感を受けて、こう、記者たちがね、まあ、その霊感というのも神様の守りがあって書いてあっていうことで、別にはそのなんていうか自動書記みたいな形で書,か書いたわけじゃないんだけど、そういうふうに、えーな形で、今、私、私たちは、こうやって、聖書を手にすることができたり、あるいは、その、スマホで、無料で、アプリで読むことができるっていう、この時代っていうのは、もう、今までになかったような、すごく、本当に恵まれてる時代。だから、えー、ぜひともね、あの、多くの方に、聖書を、読んでいただきたいな、と関心を持っていただきたいな、少しでも、というふうに思ってます。本当に、ちょっと前までは、そんなこと絶対ありえなかったし、ましてや、その、なんていうの宗教改革というか、あのコロナっていうのは、それ以前は、庶民が聖書を手にして、自国の言葉で、自分の国の言葉で読むことも、できなかったわけですよね。聖書を、クリスチャンであるのに聖書を読むことができないというね。そう。何が、何が書いてあるかよくわからないっていうね。聖職者しか読めないっていうね。そんな時代がずっと続いてきたわけですよ。ヨーロッパの方でも。だから、もうなんていうの、デタラメみたいな、まあなんか、なんちゃってクリスチャンばっかりだったんじゃないですかね。だけど、それ以降ね。印刷技術とか発達して、そして翻訳、各国語に翻訳されて、その翻訳された聖書っていうのが必ずしもね、正しく翻訳されているとはね、限らないんだけども、だけど、原点において聖書っていうのはもう間違いのない神様の言葉なので、だからやっぱその、えー、う本当に今の私たちっていうのは恵まれている時代にいるし、でこのねこの恵まれている状況が未来永劫続くとは私は思わないんですよだからこの今ね何にも制約がなく自由に聖書を学ぶことができるこの恵みの時代にあ私たちはあのもっともっとね聖書についてね神様がおっしゃっていることについてね今のうちに、ね、勉強し,しておかなければならないんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。今日も長くなりましたけれども、あのまたね、ぜひね、あの、聞いていただきたいと思います。ありがとうございました。Go bless you! またね